0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。不久前啊，我们在频道做了一个调查哦，主题是三国游戏中最受欢迎的冷门君主。当中啊，有一位仁兄很努力地挤进前十名榜单当中。我知道啦，这大概是他少数有机会登上英雄说书版面的时候了。我仿佛我听见他在呐喊：“阿瑞，让我上场，我只有现在啊！”刘璋的声音我听见了。刘璋啊，他和老爸刘焉父子两代人在东汉末年的乱世，以外来政权的方式呢，空降到天府之国益州落地生根。姑且不论手段正不正当哦，这家人的战略眼光呢，确实很独到。然而，刘璋在《三国志》或《三国演义》当中，屡屡被形容成懦弱无能、胆小怕事。后来啊，遭到刘备并吞。电玩游戏里呢，更把他画成一个白白胖胖的小胖子，看起来又超像被霸凌的受害者。今天我就来跟大家聊聊：刘璋真的是我们印象中的那个小狒狒吗？说是要聊刘璋，但其实呢，我们今天会连他老爸刘焉父子二人的故事啊一起讲，买一送一加量不加价的概念。龙生龙，凤生凤，刘家的孩子心里都有一个梦。刘焉自君郎，出生，江夏竟陵，他是货真价实的汉朝鲁公王后一旁之。在东汉章帝的时候啊，他们家的封地呢才被移到江夏。家族史哦，可以追溯到这么近，你就知道啊，他和那个卖草鞋的刘备，血统是有差距的。我们刘焉啊，家族影响力大多了。他年少呢就当上郎官，还拜了司徒祝田当老师。后来老师过世呢，就遵循古礼辞官下野，完全具备知识分子的风范，卸下公务的生活，留焉投入学术研究，选拔人才。没多久，他又再次被司徒府征招为官，一路啊，当过洛阳令、冀州刺史、南阳太守、中正太常等职位，再次证明了在那个封建年代，具备宗亲协同，加上你自己有心努力，人生起飞的速度是很惊人的。西干修吉勒鬼气，来到东汉灵帝时期，在《三国演义》小说中呢，就是拿这里作为乱世的起点。当时啊，朝廷里权力不彰，地方官呢治安败坏。刘焉呐，眼看世道衰微，就上表建议中央，不妨啊选一些民意支持度高的重臣去地方担任州牧，才能够改变现况。那么，谁是民调高又重要的大臣呢？不好意思，我刘军郎啊，刚好符合资格，选我去南方当交趾的州牧吧。刘焉的建议呢，某种程度上哦，也间接开启了日后群雄割据的雏形。像是同为汉室中心的刘瑜被派去幽州，刘表呢被派去荆州，这些人啊，平定地方后呢，往往都生根在地，成为难以撼动的势力。然而呢，我们刘焉提案的交子人事异动啊，还没有批准，他又得知一条马路消息，有懂命理的人说啊，皇城即将大乱啊，益州那里据说有天子龙气，刚好益州此时呢传出了周刺史的弊案，加上啊附近各州都有民乱，刘焉呢顺势就以监军使者姚领益州牧的身份呢，带着军队踏上他的旅程。进入一周的路呢，是一波三折。刘焉同行的快乐伙伴中呢，有一位巴西出身的在地人，名叫赵伟。巴西帮啊，出产很多名将，欢迎参考我们张仪、王平的影片。就说这个赵伟呢，他资讯很灵通，向刘焉报告我一周的最新动态，表示呢，那边有一群暴民响应黄金贼启事，人数啊上万人，首领呢还自立为天子。我们这时候进去啊，时机不对。刘焉说啊，没关系，我可以等。他就在边境呢，等到地方官员和起义的百姓相爱相杀告一段落，才优雅的进入益州官府上任。而他办公的地点呢，一开始也不是在大家熟悉的成都，而是稍微偏北的民族。刘焉驻守在绵竹的期间，可没有闲着、哦。他一面处理人民叛乱，另一边呢，也积极拉拢地方势力。最有名的例子呢，就是他当时的邻居，隔壁汉中城五斗米教的教主张鲁。传闻中呢，张鲁的母亲啊，颇有姿色，有空没事呢，经常到刘焉家坐、呃，坐下来聊聊天。两人啊感情日渐升温。刘焉呢，就交给张鲁一个任务。你 呀， 守住汉 中， 断绝益州对外的联 系， 连朝廷那边的使者啊都不给通 过， 确保没有外力干涉之后 呢， 刘焉在益州的扩张计划更加肆无忌 惮， 拼命铲除反对他的地方豪强啊。东汉朝廷呢派使者想了解一下刘焉的状 况， 他就回信给皇上表示 啊， 不好意思 啊， 益州这里讯号很 差， 听不到皇上您说什么。大概啊是汉中那些五斗米教的人阻挡使者往返吧。刘焉这套两面手法进行没多久，就招来了其他军阀不满。特别是在董卓掌权时呢，许多人响应关东诸侯起兵，刘焉却选择屯兵益州，当他的山大王，甚至啊还制造了很多豪华的车辆，当做自己出入的排场。人在荆州的刘表呢？看了眼红，就上表攻击刘焉，有一心，想图谋不轨。但我讲坦白的啦，刘表你自己也是五十步笑百步，没有很认真打董卓啊。我从另一个角度呢，帮刘焉说个公道话。刘焉有三个儿子，当时在长安当官，其中一人呢就是刘璋。从刘璋的表字季玉去猜测，另外两位呢可能是他的哥哥。后来啊，这三人都被董卓软禁在长安，没误。在这种儿子被当人质的情况下，你要期待刘焉做出什么大动作呢？不过啊，刘璋也是聪明，后来他和爸爸串通好，刘焉假装生病。刘璋呢，则上公文说想回家去看父亲一面，理由啊高大上难以拒绝，于是他顺利逃出长安，进入了益州。反观刘璋的两个哥哥哦，就没这么幸运了。等到吕布杀了董卓，长安大乱的时候，刘家大哥和二哥呢，原本想要引西凉马腾军队和董卓的余党护咬，再找机会逃走。殊不知消息走漏，双双啊被逮捕身亡。幸好有一位名叫庞熙的官员，过去和刘焉有一点交情，后来呢还有把女儿嫁给刘璋的长子当老婆。在这紧急时刻啊，他直接来个偷天换日、五鬼搬运，把长安城中少数幸存的刘家子弟运了出来，平安送到益州。更重要的是呢，因为京城关中地区大乱，庞熙还带了批军队一起投靠刘焉，里面呢也有一些是难民呐、啊。这一团武装势力呢，就是日后我们很常听到的东州兵。俗话说天有不测风云，不知道是不是刘焉因得值哦，消耗的差不多了。他和老友庞熙相会后呢，位于绵族的办公室与州长官邸就遭到天火焚烧。新人百姓死伤惨重 啊！ 他带着哀痛 呢， 把办公室搬到成 都， 没多久就因为毒疮发作过世了。要知 道， 这个时候继承人刘璋所面对 的， 其实不是一个四平八稳的舒适圈 呢， 而是内外交困的益州。当时益州的状况 啊， 是这样的。外部敌人呢，包括北边张鲁屯聚汉中，东侧荆州呢又有刘表虎视眈眈，想要跟刘家往内互打打面前的。而在益州内部的政坛上呢，至少有两大派系存在，一个是以庆家公庞熙为首的东州派，另一个呢，则是包含巴西邦赵伟在内的本土派。刘璋能够顺利接班父亲的位 子， 照《三国志》的说法是 呢， 这些派系大佬觉得他个性温 和， 容易操 控， 所以才推举他当个吉祥物共主。但是刘璋真的温和 吗？ 透过一些文字旁敲侧 击， 让我不禁思考 哦， 是不是刘璋有些不为人知的一 面， 是很可惜没留下记录的最明显的例子呢，大概就是刘璋一上任就跟张鲁翻脸吧。要知道，张鲁算得上是跟他老爸刘焉创业的元老级伙伴哦。老板一死呢，老陈啊就想要分一杯羹啦。在刘焉过世后，张鲁是有搞一些小动作的。那刘璋到底是要虚以委蛇，还是拍桌子翻脸呢？他不止拍了桌子，更直接杀掉张鲁母亲与弟弟。我认为呢，这是个冲动的决定，后来啊，也有导致一些负面的结果，但同时呢也反映我刚刚想问的，刘璋会让人觉得温和，会不会只是一种权衡之下我们看到的假象？话说刘璋当上益州幕后呢，朝廷下令要求他出兵攻打刘表。这和讨董大联盟时期刘表反应比较消极，得罪了朝廷有关。而刘璋呢，也很果断地派出巴西帮带兵东征。另一方面呢，因为和张鲁撕破脸，北边啊就交给他的亲家公庞西防守。万万没想到啊，那个刘表呢跟你来硬的，啊，他早早派人去煽动刘璋手下的将领叛变。这当中呢，就有大家熟悉的猛将甘宁。幸好这次叛变竟然没成功，被刘璋手下的东州兵压制下来，也才有了甘宁后来流浪到荆州的故事。可惜这批东州兵虽然能打，毕竟啊是外来客，和益州在地人呢有利益冲突。官方说法上呢都写刘璋放纵庞西专权，任由东州兵侵扰百姓。但阴谋论一点的读者就会说，这也有可能是为了让刘璋的人物设定前后统一啊。我说你懦弱就是懦弱，但无论如何呢，派系心结啊肯定是真的。因为后来发生什么事呢？前面我们讲到带兵去打刘表的巴西帮啊，竟然在东征路上一个 U turn 回转，调转车头改为攻打成都，带头的那人呢就是益州本土派领袖赵伟。这下子啊，益州内战爆发，蜀中三郡震动。传说中个性温和的刘璋，会委曲求全，想办法跟作乱的本土派谈判妥协吗？没有，完全没有啊！刘璋史上最帅气的一幕戏登场。史书《英雄记》里面写到哦，刘璋他飞马入成都，号召东周人团结起来。各位啊！昔日董卓弄权，我们从家乡流浪到益州，求的只是安居乐业，就是把益州当成自己第二个家。我们都是新益州人啊！没有想到，竟然有人为了谋求个人的权力，操弄族群意识。面对恶劣的斗争，退此一步，再无死所。我们必须要团结，要团结，要团结！呼口号的声音啊，响彻了成都城。特别是东周人，生怕被清算，都抱着必死决心守城。竟然、啊、被他们反打一坡，把赵伟的军队呢打回江州，最后兵败身亡。虽然呢、啊，刘璋是刘焉的儿子，但我认为呢，经过这一战哦，他才算真正坐稳了一州领导人的宝座。这个位置不是天上掉下来的哦，刘璋是靠自己的能力赢得的。然而啊，接下来的故事呢，大家想必都很熟悉啊。刘璋观察天下大事，发觉曹操打赢河北袁绍，崛起成为北方最大的势力，正要南下攻打荆州，他选择呢递出橄榄枝，送出和平的讯号。而曹操呢也礼尚往来，以朝廷的力量加封刘璋为正威将军。我们从史书上看到呢，刘璋对于曹操这个大腿是很努力的抱好抱满。使者啊，一个接一个派出去。最有名的那一位呢，就是传说中长得很丑的益州别驾张松。然而，张松出使曹营的时间点正好是赤壁之战前后，曹操正忙着作战啊，就冷落了这一位特使。偏偏张松又是个玻璃心，认为没必要热脸啊去贴别人的冷屁股，回头就对老板刘璋表示啊，曹操打输孙刘联军没用了啦，光这样不够哦。张松啊，又推荐刘璋可以改跟刘备联手。先是送了数千兵马给刘备，后来呢，又派法正去邀请刘备来益州做客，希望借重这一位经验丰富的佣兵团团长力量，让益州局势啊更加稳定。尽管很多大臣啊反对邀刘备入蜀这个决定，刘璋呢都不为所动。建安十六年，也就是公元二一一年，刘备抵达涪城。刘璋呢，从成都亲自率领三万名精锐士兵，旌旗招展、大阵仗的前往迎接，还摆下酒席犒赏士兵，无限畅饮了两三个月，才和刘备依依不舍分开。临行前呢，拜托刘备一个任务：玄德大人啊，成都北边的张鲁是我心头大患，交给你对付了。刘备点点头，哦，就带着兵马北上防御汉中。答案是啊，隔了不到一年，他没和张鲁打起来，反而转过头来从加盟关南下往成都进攻。这突如其来的变故让许多人都吓傻了眼。这个刘备怎么和以前不一样啊？是啊，刘璋心里肯定也是这样想的。我们过去不止一支影片讲过刘 备， 都说他生涯早期呢就常带兵在北方当佣兵 团， 协防过北海、徐州等 地， 牌子 老， 口碑好。然而人是会变 的， 在荆州深蹲多 年， 遇到诸葛 亮， 同时又面临中年危机的刘 备， 肯定重新思考过自己未来的战略方 向， 知道我必须痛下决心做出改变。在这样的时空背景之下呢，刘璋低估了刘备为了打造属于自己企业的熊熊野心。虽然刘璋曾经平定过父亲死后的一州内战，但是拥有诸葛亮、赵云、张飞等名将的刘备，完全不是刘璋过去那些对手可以相提并论的。双方交手了三年，公元214年，刘备大军包围了成都。当时啊，城内还有精兵三万，粮食呢估计可以撑一年。老百姓与官员呐、啊、都说，刘璋大人，我们说好了会愿意守护益州，流尽最后一滴血，生为益州人，死为益州魂。这一幕实在太熟悉了。刘璋想起当年呐、啊、自己对抗本土派大佬赵韪的情景，然而不同的是呢。他曾经以为可怕的强敌只有曹操，没有料到眼前的刘备竟然也在乱世当中成长到战力惊人、自己绝对难以劈敌的程度了。回首父亲刘焉经营一周以来，他很清楚父亲的为人，那是为达目的不择手段，也因此造就了派系之间难以弥补的裂痕。刘璋心想啊，如果再给我多几年经营一周……」或许就有办法让全国上下更加团结，让成都变成难攻不落的钢铁魔城。可惜呀、啊，时间是最公平也是最无情的。乱世里群雄分起，所有人都在努力往上爬。刘备呢，恰恰就是那群最努力又没有辜负天分的人之一。而刘璋其实也没有不努力啊，只可惜在时代潮流中，他终究啊只能沦为配角。那一年，刘璋为了避免无畏的战斗，下令打开成都城门投降了刘备。军民百姓呢，莫不留下悔恨的眼泪。他和刘备错身而过，如果当时两人有对话，刘璋可能会说：“玄德大人，我希望你记得，今天走进这座城，你就跟大家一样，都是益州人了。”成都易主后，刘璋的长子继续留在蜀地为官。他自己呢，则被派往南郡公安。刘备啊，还将他的财产以及镇威将军的印绶全数奉还，丝毫不取。即使日后孙权在荆州争夺战获胜，击杀了关羽，也没有去动刘璋的位子，反而重新封给他益州牧的官职。回到本片主题所说的，刘璋真的是个懦弱的人吗？或许刘备、孙权都清楚刘璋的为人，也知道对于经历过那个时代的益州老百姓来说，正威将军刘璋会是他们回忆里很重要的一个领袖。感谢观众朋友的收听啊！英雄说书除了三国人物外，也会介绍古今中外台湾历史上的有趣人物。希望有荣幸邀请你订阅分享我们的频道，期待下次空中再会喽。